1: Dios Todopoderoso les bendiga y muy bienaventurado día para ustedes en el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí estamos de nuevo desde Cumaná, Estado Sucre, Venezuela, para con el valioso respaldo desde Caracas del colega y amigo de esta casa, licenciado Luis Vidal Cardona, CNP 4567, ofrecerles a cuatro manos los titulares informativos de este día, miércoles 13 de abril de 2022. Comenzamos y...
0: Los titulares del día Una presentación publicitaria de Importadora Panavén Compañía Anónima Ubicado en la calle Rojas, número 23, diagonal a la Plaza Bermúdez Y a una cuadra de la muy concurrida Avenida Bermúdez de Cumaná, capital del estado Sucre, Venezuela
1: Y ahora, a continuación, la palabra sagrada de hoy Apocalipsis, capítulo 5, versículos 1 al 5 y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. En cuanto a noticias, les tenemos que, cotizaciones dólar oficial a 4,43 bolívares, dólar paralelo, today, 4,53 bolívares, dólar monitor, 4,61 bolívares, monitor euro 5,12 bolívares, dólar cututa 4,67 bolívares, dólar bitcoin 4,63 bolívares, petro ahorro registra 266,06 bolívares, peso colombiano. 830 bolívares, cotización bitcoin, 39.750,60 dólares, una merma de menos 328,10 dólares equivalente a menos 0,81%. Adelanto internacional, invasión rusa a Ucrania y sus crímenes de muy lesa humanidad. El carnicero zar de Moscú se atreve. Vladimir Vladimirovich Putin defiende lo que alabó como una, que descaro guerra noble, en medio de acusaciones de violación, brutalidad y armas químicas. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, mostró este martes su preocupación por las informaciones, no confirmadas, sobre un supuesto ataque químico contra la ciudad portuaria de Mariupol, al sur de Ucrania, y ofreció su ayuda en caso de uso o amenaza de uso de este armamento prohibido. Trabajará con otros regímenes autoritarios. Putin aseguró que es imposible aislar a Rusia mediante las sanciones, y dijo que el país trabajará con aquellos socios que aún lo apoyan. Metiéndose con la familia del zar, lo anunció Volodymyr Zelensky. Ucrania capturó al compadre de Vladimir Putin, Viktor Medvedchuk. El presidente de Ucrania ahora le propone a Rusia intercambiar, pelo a pelo, a Medvedchuk por niños cautivos. Estados Unidos acusa a Rusia de atrocidades generalizadas. En las últimas semanas en Ucrania. La Unión Europea advirtió que la ofensiva sobre Lombardia abre una nueva fase en la guerra. Zelensky rechazó una reunión en Kiev con el presidente alemán por sus vínculos con el gasoducto ruso Nord Stream 2. Lesa humanidad, máxima carnicería. Hayan 10 cuerpos más en una fosa común de bucha. Y para variar un poco la tónica, resalten el tapete informativo de esta guerra que la fiscal general Benevitova denuncia bombardeos con el fin de exterminar al pueblo ucraniano. La sombra de la cortina de hierro vuelve a pender sobre Europa. Suecia ve inaceptables las amenazas de Rusia ante su posible ingreso en la OTAN. La artillería rusa intensifica ataques en Popasnoye, en la región de Donetsk. La Unión Europea pide la liberación inmediata del opositor ruso Karamursa. De seguidas el expediente de la salud y el virus chino de Wuhan 2019 en Venezuela y el mundo. Día 758 de la pandemia en nuestro país. Desde la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19, se reportaron un total de 72 nuevos casos de SARS-CoV-2, todos de origen comunitario detectados en las últimas 24 horas, elevando a 521,618 el total acumulado confirmado, mientras que la tasa de recuperados es de 99%, al sumar un total de 514,288 pacientes sanados. Así lo dio a conocer este martes el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Iñáñez quien durante el acostumbrado balance diario, detalló que los casos comunitarios de la jornada se detectaron en tres entidades. Lara y Miranda con 17 casos cada uno, Aragua 16, Apure 6, Caracas 4, Portuguesa, Zulia, Bolívar y Cojedes con 2 casos cada uno, cerrando la enumeración las entidades de Anzoateri, Trujillo, Mérida y Carabobo con un caso de infección cada uno de ellos. Ñañez reportó la víctima fatal número 5697 de coronavirus en nuestro país en ese día martes 12 de abril, un hombre de 57 años de edad en el estado de Carabobo. Entonces al día y a la hora, en la semana 109 y día 758 de la plandelia en nuestro país, hay 1.633 casos activos. En más de esta temática y otras atinentes a la salud en general. La ONG Amigos Trasplantados de Venezuela denunció que 83 personas que se trataban en la unidad de diálisis de Acarigua, estado portuguesa, fueron contagiadas de hepatitis C, debido a la escasa limpieza de las máquinas. La plandería convierte al bollante aeropuerto de Hong Kong en un pueblo fantasma, tras repunte de coronavirus. Comprar comida, una odisea en el confinamiento de la ciudad más rica de China. Chile dejará de exigir vacunación y PCR para extranjeros que ingresen al país. Descarado Premier Bonchón. Multan a Boris Johnson y su esposa por fiestas en Downing Street, en plena pandemia. Ahora, al ras andamos la pauta de noticias socioeconómicas Venezuela. Beto perdón o Dixit. Esto está feo. Complejo hidroeléctrico Urivante Caparo se desangra por sequía, tala, quema y falta de mantenimiento. Horno crematorio. Si aumentan los precios y las exportaciones de petróleo, ¿por qué bajan las reservas del BCB?, se pregunta el economista y diputado AN-2015, José Guerra. Gestión rumbo a la debacle. Con precios disparados gobierno reconoce caída de 61 mil barriles diarios de la producción petrolera en el primer trimestre. Y como para que no le quede margen de maniobra al régimen cubazolano para mentir y maquillar, la OPEP dejó saber que la producción petrolera en Venezuela va como avión en barrena, imparable. Definitivamente, pobre Venezuela, oro negro en el subsuelo, pobreza a raudales en la superficie. Nueva avería en represa de Tacarigua deja sin agua a San Juan de los Cayos. Vía Machiques Colón cumple 72 horas cerrada por indígenas conductores denuncian desplome del puente de Caicara en Acure, ante la desidia del chavesismo. Como si no fuera poco, inflación de Estados Unidos es la más alta en 40 años y Venezuela la importa. El 8,5% de inflación interanual registrado por Estados Unidos se refleja directamente en los precios al consumidor presentes en el comercio venezolano, debido a que el país norteamericano es uno de los principales socios comerciales de la empresa privada nacional, y se estiman importaciones anuales por el valor de 1.600 millones de dólares. Recuerden que en la Casa Blanca y en Miraflores hay sendos presidentes socialistas. El fantasma Joe Biden y su homólogo, Nicolás Maduro. Piratas del Caribe, saga de apagonazos en socialismo. Apagones a toda hora en Venezuela. Racionamiento criminal sufren los venezolanos. Fallas eléctricas causan 6 de cada 10 caídas de conectividad a internet en Venezuela. Delta Amacuro crisis eléctrica dispara malestar por el calor excesivo en tu cupita. Activos por la luz contabilizó 116 cortes del servicio eléctrico en la última semana en Lara. Desde el disfraz de la encargaduría, Guaidó aseveró que desde el otro ejecutivo, el de Maduro, se busca ocultar la verdad de lo que ocurre con los servicios públicos del país, y advirtió que quienes están en el poder lo que quieren es acostumbrar a la ciudadanía a que no haya agua o luz en las casas y en Cumaná, estado Sucre, eficiencia o nada. Habitantes del sector de Miramar en las partes altas de la primogénita del continente americano, denuncian las condiciones en las que se encuentra el enorme tanque de agua del sector el Antillano, sin mantenimiento desde hace más de 10 años, afectando el suministro del agua en la comunidad. ¿Y por qué? ¿Acaso esconden algo turbio? Horacio Medina, jefe del directorio ad hoc de PDVSA del Interinato, informó que el ejecutivo Luis Giusti Lugo, fue destituido, así nomás, Tomás, de la junta directiva de Cidgo, filial de la estatal petrolera venezolana que está protegida por el gobierno de Estados Unidos. Medina indicó, sin mayores detalles, que el directorio de Cidgo decidió la salida de Giusti, y que el hoy ex ejecutivo petrolero fue notificado de la decisión el viernes 8 de abril. No me digas. ¿Cómo se llegó a tan brillante conclusión? Rodolfo Izaguirre. En Venezuela impera la perversidad y la corrupción a niveles de alarmante popularidad. Horno crematorio. El Banco Central de Venezuela, BCB, ha inyectado más de 1.032 millones de dólares en el mercado cambiario en lo que va de año. El promedio semanal por intervención, reseñó banca y negocios, quedó establecido en 86,4 millones de dólares, para evitar que se dispare el tipo de cambio. Comentario de la mesa de redacción de este resumen de titulares. ¿Cuánto tiempo aguantará estar prendido sin parar, este horno crematorio oficialista? Saimi adquirirá tecnología para imprimir más de 20.000 pasaportes diarios. Conce Turismo advierte que muchos operadores turísticos no están preparados para el IGTF. El pitazo. Comerciantes de Oriente están confundidos con la aplicación del IGPF. Claro, sí, por supuesto, dale que no vienen trencitos. Presidente del Metro acusa que mal estado del servicio se debe a los bloqueos. Los jubilados y pensionados en varios estados del país como Portuguesa, Lara, Aragua y en el Distrito Capital salieron a las calles este martes 12 de abril, para hacer una protesta por mejores reivindicaciones en sus pensiones, pero recreando el día Cruz y aprovechando la festividad religiosa de la Semana Santa. Esperamos que no tengan que llegar a la crucifixión. Los venezolanos en el exterior alzan su voz. Proclama de Venamérica en su asamblea anual. La Sociedad Venezolana de Anestesiología anunció que dio inicio al proceso electoral para renovar sus autoridades. Venezolanos conforman red para acompañar a la FAO en el fortalecimiento de la agricultura familiar. La Federación de Trabajadores de Carabobo reiteró su descontento ante el incumplimiento de las contrataciones colectivas, exigen respeto y salarios suficientes que les permitan vivir dignamente. Apure. Se van, y no de vacaciones sino de paro, trabajadores de la salud si no son atendidas sus solicitudes. Cabilac, capacidad utilizada de la industria láctea en Venezuela oscila entre el 20 y el 25%. La pregunta es, ¿podrá el desgobierno hacer semejante milagro? Fede Cámaras Bolívar dice que es necesario aumentar el despacho de combustible, para normalizar la economía. En Zulia rechazan el instructivo salarial, destructor de los trabajadores universitarios. Economista Azdrúbal Oliveros declaró, Aún con el aumento de la producción, la industria petrolera experimenta una fragilidad y vulnerabilidad sin precedentes. Saime se adecua tecnológicamente para imprimir diariamente 25.000 pasaportes y prórrogas. ¿De verdad? Será por lo pocos que son transporte extraurbano con capacidad para movilización de personas en Semana Santa. Habilitadas 480 playas en todo el país para los temporadistas en Semana Santa
0: precios tan solidarios! ¡Qué precios tan buenos! ¿En dónde? No podría ser de otro modo ni en otro lugar, sino en Importadora Panavén, compañía anónima. Vengan vengan, ¡Vengan, vengan, vengan! Aquí a nuestro local de la calle Rojas, número 23, porque le tenemos de todo y para todos con muy excelentes precios. Hoy y como todos los días en las estanterías de Importadora Panavén. ¡Vengan, vengan, vengan! vengan, vengan, vengan y adquieran nuestras atractivas existencias en Verduras y hortalizas en general, yuca, ñame, okumo, auyama, así como cebollas, remolachas, tomates, cebollín, ajos, aguacates, ají, perejil, cilantro, ajo porro, hierbabuena. No dejen pasar nuestras ofertas incomparables en frutas, plátanos, cambur, duraznos, lechosa, naranjas, piñas, cocos, melón, patillas, parchitas. También, vengan, 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 porque para nuestro público tenemos víveres en general como pollos, Ahora, en la web, sean todos muy bienvenidos.
1: Por el lado sociopolítico, les notificamos que, preso de conciencia de la dictadura, Fiscalía solicita la libertad plena del ferrominero Rodney Álvarez. 17 organizaciones no gubernamentales emitieron un comunicado donde puntualizan la necesidad que la oficina de la Corte Penal Internacional, CPI, que prometió instalarse en Caracas, trabaje con todos los actores clave involucrados en la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. El recién casado a pie, basta de viajes y de caviar, maduro literalmente, dejó en la calle a Jorge Arreaza con la vida de lujos que se gastaba. Félix Plasencia invita a Anthony Blinken a construir una ruta de diálogo. El canciller de Nicolás Maduro instó al secretario de Estado a hablar y desmontar la ruta que Estados Unidos tiene marcada con Venezuela, la cual a su juicio es de persecución al país. En sucesos, AMPA segura, apoyada, financiada y con el moño suelto a toda vida. La ONG Operación Libertad Internacional contabilizó que al menos 60% de las mujeres que son explotadas sexualmente en las poblaciones de La Parada y Cúcuta, pertenecientes a Villa del Rosario, son de nacionalidad venezolana. El ex viceministro venezolano de Desarrollo Energético, Javier Ochoa Alvarado, pidió a la juez que investiga el presunto saqueo a petróleos de Venezuela (PDVSA) que acuerde la imputación de César Rincón, un exfuncionario de la petrolera que fue extraditado desde España y se declaró culpable en Estados Unidos de participar en un esquema de pago de sobornos de compañías estadounidenses, para asegurarse contratos de energía. La FAM dice que neutralizó tercera aeronave de narcotráfico en abril. Estado Sucre. La Policía Nacional Bolivariana detuvo a Pedro Obando, en el sector casco central de Tunapuí, municipio Libertador, quien se encontraba solicitado por los delitos de robo de vehículo y extorsión. Más del Estado Sucre. Un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana, GNV, el sargento primero William José Rodríguez Flores, de 31 años de edad, falleció víctima de un aparatoso accidente de tránsito, ocurrido en horas de la madrugada de este martes en la vía de la Parroquia San Juan, municipio Sucre, sector El Paveo. Este ciudadano residía hacia el norteño sector cumanés de Caigüire. En el incidente se reportó otra persona fallecida. Se trató del joven Alexis Eduardo Barreto Patiño, de 26 años de edad, quien vivía en el céntrico sector de las cuatro esquinas de la capital sucrense, frente a la parada de los carritos por puesto de San Juan. Infame crimen en Sucre. Daniel Alejandro Lesama Ramírez nunca tuvo problemas con la ley. Su expediente está limpio, sin registros policiales ni antecedentes. El pasado jueves, 7 de abril, murió atribillado a manos de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, SICC, dentro del restaurante Bartiagoz en el sector Tío Pedro, en Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, en el oriente de Venezuela. Seis agentes de la policía científica venezolana son imputados ahora por este homicidio, pues según su testimonio, presuntamente confundieron al promotor cultural de la alcaldía del municipio Andrés Eloy Blanco con un delincuente que es solicitado por las autoridades. Al momento del incidente, lesama, quien deja huérfano a un niño de 5 años, intentó sacar un portachequeras luego de sentarse en una mesa y los detectives, que estaban en otra mesa en el local, creyendo que era el delincuente solicitado y que sacaría un arma de fuego, desenfundaron las suyas y sin prolegómeno alguno, lo agribillaron de varios balazos allí mismo. El caso está en manos de la vindicta pública para las imputaciones respectivas. Titular es Pan Am Post. Titular de enganche y de película, y de terror, si cabe. Crece tensión entre China y Estados Unidos tras retiro de diplomáticos de Shanghái. Golpizas en las calles, personas gritando desde el encierro de sus domicilios, gatos atados en bolsas imágenes que abundan en las redes y retratan el confinamiento que se vive en Shanghai, con el intento del tiránico régimen comunista de Xi Jinping, por detener los contagios de coronavirus, amparados en el infame decreto de tolerancia cero. Ups. Venezuela, oro negro en el subsuelo, pobreza en la superficie. Vecina chavecista y kirchnerista no deja grabar a Robert De Niro en Argentina. Festival de San Remo en Cuba, otra farsa monumental del malvado régimen para ocultar la miseria que prodiga a manos llenas. Comenzó a democratizar el discurso, denle un Oscar a mejor actor, Petrolex propia propuesta educativa a Uribe. A por todo y con todo, Rusia prepara ataque contra Ucrania con armas de contrabando iraní. La elevada inflación en Estados Unidos es responsabilidad del fantasma de la Casa Blanca, Joe Biden, no del zar Putin. Para variar un poco, AMPA segura gringa. Tiroteo en el metro de Nueva York deja barrios heridos. Pauta internacional, este es el menú de noticias. El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió su informe anual sobre derechos humanos. En él denunció que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene en la cárcel a centenares de presos por motivos políticos. Además, destacó que muchos de ellos están en condiciones críticas. Condenado en Miami sujeto involucrado en trama de importación ilegal de oro venezolano. póker de estados forajidos. Estados Unidos denunció que la impunidad es el gran escollo para los derechos humanos en América Latina, al destacar que la mayoría de crímenes quedan sin investigar o se resuelven de manera ineficiente, en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, Bolivia y Perú. AMPA financiada. Bukele acusa a Estados Unidos de apoyar a las pandillas en El Salvador, y anunció que van más de 10.000 pandilleros detenidos. Entre muchos que se rascan las espaldas. Los gobiernos de Nicaragua y Venezuela reafirmaron estar unidos en cualquier circunstancia, durante un encuentro virtual entre representantes de los partidos dictatoriales que usurpan el poder de ambos países. Los manidos Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y Partido Socialista Unido de Venezuela PSV, respectivamente réplica del Cuba cubasolanismo. Constituyente chilena aprueba sustituir el actual estado subsidiario por un modelo social y democrático. Juez peruano rechazó demanda de Castillo para anular denuncia por traición. Duque justifica operación de Putumayo y alerta contra críticas oportunistas. Allá también. Corte Interamericana de Derechos Humanos citó a Colombia a una audiencia pública frente a la demanda del colectivo de abogados José Albert Restrepo, Cajar, el cual ha sido víctima de seguimientos ilegales del Estado por más de 30 años. Fantasma de la Casa Blanca, Joe Biden, nombra asesores vinculados a Latinoamérica para la cumbre de junio. Se espera que en esa cumbre, la segunda organizada por Estados Unidos después de la edición original de Miami en 1994, se aborde un pacto migratorio regional. Otro frente al pendiente, recuerden las amenazas norcoreanas. Presidente del Comité Militar de OTAN, visita Corea del Sur para estrechar cooperación. Desmantelan una red de tráfico sexual de mujeres chinas en Estados Unidos. Balacera. Tiroteo en Metro de Nueva York dejó al menos 13 heridos. Montenegro pide a Serbia la entrega de un ex político sancionado por Estados Unidos. Comité de Crédito considera que estatal rusa de ferrocarril incurre en impago. ONU advierte que millones de somalíes se encuentran en riesgo de hambruna. OPEV bombeó en marzo 2,8 millones de barriles diarios por debajo de lo acordado inflación interanual alemana alcanzó en marzo el nivel más alto desde la reunificación al menos 45 muertos en inundaciones en Sudáfrica dando pie a la abominación de una sociedad pérfida y maligna hombre, mujer o X. el pasaporte no binario llega a Estados Unidos titulares Aurora de enganche el posible encuentro entre el yuca Francisco y el patriarca Kirill en Jerusalén será su viaje más difícil la diplomacia vaticana y el patriarcado ortodoxo ruso trabajan para cerrar una reunión de Francisco y Kirill, este último quien sigue justificando la invasión de Rusia en Ucrania. El conclave de prelados tradicionalistas está fijado para mediados de junio supuestamente en Jerusalén. La apuesta rusa de combatientes sirios en Ucrania podría tener repercusiones en la dinámica interna del régimen sirio a Israel necesita monitorear la situación de cerca. Masacre rusa Bucha, el Srebrenica ruso. Los civiles de Ucrania se han convertido en un objetivo de las fuerzas rusas y el asesinato de 400 civiles en Bucha, es sólo comparable con la masacre de Srebrenica en 1995 a manos del ejército serbo bosnio Muere a los 94 años el único sobreviviente del holocausto nacido en Brasil. Tecnología, artes y espectáculos. Amazon ya se ha gastado mil millones de dólares en sus drones de reparto. De cierto, no le han servido de mucho. Han logrado convertir cáscaras de arroz en luces LED. Solo es el principio de algo más grande. Google tiene un plan para mejorar la vista de coches autónomos y robots. Los resultados prometen. Cuando un algoritmo dio vida a una ciudad turística desde cero, así se creó Cancún con un ordenador. Las ventas de las PC, se descalabran en 2022 por culpa de los Chromebook. Solo Asus, Apple y Dell, salen bien parados. El pitazo. La pieza teatral El reino se muere, se prepara para sus últimas cuatro funciones. Esta versión de la obra original de Eugenio Onesco, dirigida por Marisol Martínez, se presenta hasta el 17 de abril en la sala Rajatabla. Observatorio de Fakes News desmiente que Edgar Ramírez es colombiano. A través de un tuit, la ONG encargada de velar por la veracidad de la información, aseguró que Edgar Ramírez, de 45 años, nació en San Cristóbal. El comediante judío estadounidense Gilbert Gottfried, muere a los 67 años por causa de una dura enfermedad. Dio vida con su voz al perico de la saga animada de Aladdin. Grandes bandas musicales que sobrevivieron a la salida de sus cantantes originales. Deportes. Grandes Ligas. MLB Venezolanos. Miguel Cabrera está a nueve imparables del hito de los 3000 hits. MLB Venezolanos. Eugenio Suárez explota con su primer jonrón del año, vistiendo ahora la camiseta de los marineros de Seattle. MLB Venezolanos. El serpentinero Aníbal Sánchez por los momentos perderá otra apertura. Otros deportes, Real Madrid cae 2 por 3 ante el Chelsea, pero clasifica a semifinales de la Champions League, el equipo de Ancelotti sobrevive, en un final heroico y dramático, al partidazo del Chelsea y se clasifica en la prórroga gracias a otro gol de su salvavidas francés, Karim Benzema, y en medio de la epopeya de la Casa Blanca, Benzema ya es el principal favorito para el Balón de Oro 2022, el Villarreal se clasificó para las semifinales de la Liga de Campeones de Fútbol. Gracias a un gol de Samuel Chukwueze, el cual significó el empate 1 a 1 ante el Bayern alemán. Triste incidente fuertes acusaciones de la madre del niño autista agredido por Cristiano Ronaldo. Es como si le debiéramos un favor, aseguró. Este incidente trajo duras secuelas para el atacante del Manchester United, pues se le retirará la investidura como embajador de Seif the Children's por agredir a un menor de edad. En el tenis, Novak Djokovic cae eliminado en su debut en abierto de Monte Carlo, ante el español Davidovich. Tercera pelea entre Canelo y Golovkin se disputará en septiembre. Hasta aquí los deportes y este resumen de titulares en audio para nuestros radiocaminantes internauticos.
0: Los titulares del día fue una presentación publicitaria de Importadora Panavén, Compañía Anónima, ubicado en la calle Rojas, número 23, diagonal a la Plaza Bermúdez y a una cuadra de la muy concurrida Avenida Bermúdez de Cumaná, capital del estado Sucre, Venezuela.